0: Herzlich willkommen im Jahr 2021 beim Faktenfunk. Wir starten mit einer neuen Folge in das noch junge Jahr. Das Institut für Management und Wirtschaftsforschung hat sich mit der Viralität von Marken beschäftigt. Im Zeitraum von Januar 2020 bis September wurden 16.869 Einträge, sprich Marken und Unternehmen untersucht. Welche Marke hat sich viral behaupten können, wer sind die Gewinner und wer die Verlierer? Welche Rolle spielte dabei die Pandemie und was können die Marketingverantwortlichen in den Unternehmen daraus lernen? Fragen, die Ihr Faktenfunkhost Dr. Roland Heinze gleich mit Jörg Fortmann, dem Geschäftsführer des IMWF, klären wird. Viel Spaß!
1: Ja, mein Name ist Roland Heinze, Ihr Host und Gastgeber im Faktenfunk. Magentreue ist für viele Unternehmen ein hohes Gut, doch die Kundenbindung der Deutschen nimmt immer weiter ab. Das hat die GfK herausgefunden und die sagt, dass die Abwanderung der Stammkunden auf jährlich 40 Prozent wächst. Und dabei spielt insbesondere die Kundenbindung eine wichtige Rolle für den Umsatz eines Unternehmens. Vielleicht ist das in Zeiten der Pandemie sogar noch mehr geworden. Auf jeden Fall gibt es dafür ein neues Zauberwort, das heißt virales Marketing. Das soll Neukunden und Aufmerksamkeit bringen, ohne dass man viel investieren muss. Und soll für Vertrauen in die Marke und für Zahlungsbereitschaft bei den Kunden werben. Ja, aber um sich die Begeisterung der Kunden zu verdienen, braucht es ein gutes Produkt... Eine gute Geschichte zum Produkt und ein umfassendes Paket an Dienstleistungen, damit man die Kunden auch nach dem Kauf der Marke noch verbinden kann. So sieht es zumindest Andreas Dullweber, Partner bei Bain Company. Dort verantwortet er Kundenstrategie und Marketing. Ja, und vor diesem Hintergrund hat sich das Institut für Management und Wirtschaftsforschung aus Hamburg mit der Viralität von fast 17.000 Marken in Deutschland beschäftigt. Und einer der Hauptakteure da ist der Jörg Fortmann. Ja, Jörg, was habt ihr denn genau untersucht?
0: Ja, wir haben uns angesehen, ähm, wie die Viralität dieser 17.000 Marken im letzten Jahr war. Ähm, Viralität, also ich sag mal, äh, wurde ein Post äh, retweetet, gab es Kommentare, also gab es in irgendeiner Weise ähm, Aktionen von Usern, die dazu geführt haben, dass dieser Post eine größere Verbreitung gefunden hat. Ähm, das ist aus unserer Sicht äh, von besonderer Bedeutung, denn äh, das eine ist, dass das Unternehmen sendet, und das kann es auch ganz fleißig tun. Das andere ist, dass diese Botschaften von Usern draußen multipliziert werden und damit eine größere Reichweite erreichen. Nun ist das mit der Viralität so ein zweischneidiges Schwert. Viralität steht für Emotionalität. Denn wenn ich besonders emotional auf etwas reagiere, dann habe ich Lust, das zu kommentieren, das zu retweeten, und das eben, ich sag mal, in meine Community weiterzugeben. Und diese Emotionalität hat zwei Ausprägungen. Sie kann negativ sein. Ich bin empört und ich finde das schrecklich. Und ne, das muss ich jetzt meiner Community mitteilen. Es gibt aber auch die positive Viralität. Ich finde das einfach klasse, was da passiert. Und äh, auch das will ich weiterreichen. Und das haben wir natürlich dann, ich sag mal, auch unterschieden. Das heißt, wir haben Unternehmen gefunden, ähm, die... Es geschafft haben, eine positiv aufgeladene Viralität aufzubauen, die ihnen enorm hilft, in den Zielgruppen besser zu durchdringen. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Reihe von Unternehmen gefunden, die eine negative Viralität aufgebaut haben. Das heißt, mit dem, was sie aus Sicht der Community schlecht gemacht haben, sind sie dann, ich sag mal, noch mal stärker gelaufen, was dann, ich sag mal, eher eine krisenhafte Entwicklung ist.
1: Okay, spannend. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn dabei herausgekommen? Also welche Unternehmen haben es in die Top Ten geschafft?
0: Ja, also ich sag mal, wir haben ähm, 100 Marken identifiziert, äh, die ähm, mit der höchsten Viralität ausgestattet waren im letzten Jahr. Und da gab es dann Unternehmen, ähm, die auf der einen Seite ähm, besonders negativ abgeschnitten haben. Wunder oh Wunder, Wirecard hat die höchste negative Viralität. Gefolgt von der Lufthansa, dank äh, der Tickets, die nicht so recht erstattet wurden. Deutsche Bahn wurde auch verprügelt. Boeing, Siemens, ähm, Webasto sind Unternehmen gewesen, die alle auch mit einer relativ hohen negativen Viralität unterwegs waren. Auf der anderen Seite. Mit der besten positiven Viralität Nintendo, gefolgt von Apple. Und dann mit ein bisschen Abstand Lidl, Mercedes, Huawei, Sarah, Amazon, Vorwerk, Samsung und Audi.
1: Okay, Nintendo als Sieger, da hat man jetzt eine gewisse Fantasie. Das könnte ja mit der Pandemie zusammenhängen und den ganzen Spielen, die man derzeit spielt, wenn man nichts anderes machen darf. Aber so richtig neue Spiele hat es ja nicht gegeben für die Konsole Switch. Was haben die richtig gemacht und auch Apple und Lidl auf den Plätzen 2 und 3?
0: Nun muss man sagen, die Spielehersteller haben so einen klitzekleinen Vorteil. Die Spiele-Community ist ohnehin online unterwegs, die Spiele finden online statt. In den Spielen ähm, suche ich mir Gruppen, ähm, mit denen ich äh, zusammen spiele und habe da sozusagen auch mal eine eigene Spiele-Community. Also da gibt es einen strukturellen Vorteil und ähm, da gibt es ohnehin einen extrem intensiven Austausch, ähm, wie man gespielt hat. Und ähm, da hat Nintendo ähm, einen strukturellen Vorteil. Äh, der, den hat Nintendo auch gnadenlos ausgespielt und man muss sagen, natürlich in Zeiten der Pandemie wurde auch mehr gespielt also hat die Pandemie sicherlich Nintendo auch so ein bisschen geholfen. Bei Apple haben wir das Kultprodukt Apple. Das ist immer noch so, ähm, was dann eben, ich sag mal, immer noch große Begeisterung findet und dann eben, ich sag mal, auch viral geht. Lidl ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, das ist, muss ich sagen, ist sozusagen eine Überraschungsnummer drei. Äh, bei Lidl ähm, sehen wir sehr deutlich, dass Lidl eine Kommunikation begonnen hat. Ähm, wir sind nachhaltig. Und diese Kommunikation verfängt offensichtlich. Und Lidl ist in der Tat, ich sag mal, sehr klug in der Kommunikation, das Thema nicht allzu dröge zu verpacken, sondern ich sage mal, da eben, ich sag mal, auch Verpackung zu finden, wo es funktioniert und wo die Leute Lust haben, das eben entsprechend auch weiterzureichen.
1: Soweit die guten Beispiele. Interessanterweise finden sich unter den Top 20 dann auch noch zwei Landmaschinenhersteller. Aber was viel spannender ist, wenn man mal in die eher negative Tonalität guckt, dann treffen wir dann Burger King und McDonald's. Eigentlich relativ beliebte Produkte, zumindest bei allen Fastfood-Liebhabern. Was ist bei denen gelaufen? Ja, ich sag mal,
0: Burger King und McDonald's sind ja, ich sag mal, zwei Unternehmen, die äh, auch in einem Umbruch begriffen sind. Ähm, die Ernährungsgewohnheiten ändern sich ähm, und ich sag mal, auch diese Unternehmen ändern sich damit. Ne? Also wir erinnern uns, ich sag mal, McDonald's hat dann irgendwann vor Jahren mal das Mac Café eingeführt, weil die Ernährungsgewohnheiten sich geändert haben. McDonald's hat äh, mal probiert, ob man einen Servierservice einführt, damit man da nicht so billig in der Reihe rumstehen kann. Wir sehen jetzt auch, dass die Karte, die Speisekarte geändert wird, so dass man sich eben, ich sag mal, auch ein Stück weit gesund ernähren kann. Aber das alles passiert im Grunde genommen als Reaktion darauf, dass der Burger und die Ernährung, die ich dort bei McDonalds bekomme und bei Burger King und das Ambiente, was ich dort finde, eben, ich sag mal, im Grundsatz von der Mehrzahl der Menschen nicht positiv ähm, konnotiert wird. Es ist ein bisschen Verlogenheit dabei, würde ich mal sagen. Genauso wenig, äh, wie man Menschen kennt, die die Bildzeitung lesen, ähm, trifft man dann eben in der öffentlichen Wahrnehmung unglaublich wenig Menschen, die bei Burger King und McDonalds essen gehen. Aber trotzdem, wir alle waren schon mal da. Da ist ein Stückchen Verlogenheit dabei. Ähm, aber, es hilft ja nichts, ähm, wenn über Burger King und McDonald's gesprochen wird und wenn da, ich sage mal, Posts viral gehen, dann
1: ist da ganz häufig eine negative Tonalität dabei. Nun hören uns ja auch eine ganze Menge Marketingstrategen aus den verschiedensten Unternehmen zu und die stellen sich jetzt vermutlich gerade die Frage, was können wir jetzt eigentlich aus den Untersuchungen lernen und ähm, was können wir da für uns verwenden?
0: Ja, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus den Top äh, 20 und zwar ist das der Landmaschinenhersteller Fendt wo man sagt, Herr Himmel, ein Landmaschinenhersteller, wie kann der um Herrgottes Namen äh, so viral gehen? Ähm, dieser Landmaschinenhersteller hat einen eigenen Fernsehsender, Fendt-TV, ähm, und dort werden die Fendt-Maschinen ähm, zum Beispiel im Action Camp gezeigt. Das heißt, der Landwirt der erlebt, wie sein Gerät Fantastisches leistet und wie da Kraft und Power ist und wie er stolz sein kann, so ein Gerät zu fahren. Und äh, da passiert etwas, was unglaublich wichtig ist und was der Schlüssel ist für Viralität. Ich muss die Kampagne denken aus der Zielgruppe heraus. Und bei den Landwirten ist das so, das sind Menschen, die sind äh, für die allermeisten Teil der Bevölkerung ähm, nicht hochgeschätzt. Die stehen im Stall, die haben schmutzige Arbeit, die stehen auf dem staubigen Feld. Das will doch keiner. Aber die wollen auch stolz sein auf ihre Arbeit. Und das wird jetzt über diese fantastischen, starken Trecker gemacht, die da, ich sag mal, alles Mögliche lösen und die im Erzbergwerken unterwegs sind und da, ich sag mal, Dinger bewegen. Und wo ich als Landwirt drauf gucke und sage, ja, ich war auch ein Fan. Ne? Klasse. Und wo so ein bisschen Stolz entsteht. Und das sind Dinge, die wir in der Kommunikation ähm, einbauen müssen. Wir müssen Menschen emotional berühren. Und das, was wir heute auch sehen, ist, dass äh, in Zeiten der äh, sozialen Medien die Menschen sind, was sie aus sich machen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir Menschen suchen Projektionsplattformen und Inhalte, die wir für uns verwenden können. Ähm, Roland, du bist wahrscheinlich ein Mensch, der sich ähm, sehr modisch einrichtet und zeitgemäß einrichtet. Du würdest wahrscheinlich wahnsinnig gerne, ich sag mal, auf ähm, gute Inhalte von Habitat verlinken. Oder ich sag mal, deinen hohen kulturellen Anspruch unterstreichen, dass du, ich sag mal, die anstehenden großen Konzerte der Elbphilharmonie mal thematisierst oder ähnliches. Aber so haben wir im Grunde genommen für jede Zielgruppe, haben wir den Bedarf, dass ich das, was man über mich sieht, wie man mich wahrnimmt, dass ich das ausgestalten möchte, dass es mir hilft, dass die anderen das richtige Bild von mir haben. Und dafür müssen sich die Unternehmen verwenden. Sie müssen Plattformen bauen, auf denen sich Menschen profilieren können und sie müssen Inhalte bereitstellen, die Menschen benutzen können, um ihr Bild auszugestalten. Und dieses Nutzen oder Inhalte bereitstellen, um Außendarstellungen bereitzustellen, das ist das klassische Beispiel Fendt, wo ich als Landwirt weiter tweete, auf YouTube verweise und sage, guck mal hier, ne, das ist doch ein geiler Trecker, so ein fahre ich auch. Das hilft schlicht und einfach, ich sage mal, die die Selbstdarstellung zu optimieren.
1: Ich sehe schon, es macht sehr viel Sinn, auch unter Aspekten des viralen Marketings tiefer in eure Studie einzusteigen. Ich werde mir die Zeit nehmen. Apropos Zeit, 17.000 Unternehmen wurden untersucht. Nun dauert die Pandemie knapp ein Jahr und selbst mit zehn Mann wird 17.000 Unternehmen anzufassen und anzugucken, ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Da muss es doch irgendeinen Trick gegeben haben. Ich ahne, es war mal wieder künstliche Intelligenz. Ja,
0: das ist so. In der Tat, wir sammeln jeden Tag ich sag mal, zu über 20.000 Marken und Unternehmen die gesamte Kommunikation im deutschsprachigen Web. Das schieben wir einmal in der Nacht auf die Amazon-Server-Farm und lassen das dann ähm, rechnen durch künstliche Intelligenz. Ähm, da muss man sagen, um das vergleichbar tun zu können mit Menschen, bräuchte man mehrere tausend Menschen, die händisch codieren. Das ist natürlich völlig unvorstellbar. Ähm, insofern hilft uns die künstliche Intelligenz enorm, ähm, Analysen anzufertigen, die man früher äh, für diese Budgets äh, nie hätte machen können. Und das ist der große Vorteil an dieser Geschichte. Ähm, diese Analysen sind natürlich auch verfügbar äh, für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Das heißt, heute kann ich mit einem Budget für Medienresonanzanalysen deutlich mehr Inhalte bekommen, als ich es früher vom klassischen Clippingdienst bekommen habe. Denn früher habe ich immer noch Mengen angesagt bekommen. Also, lieber Herr Heinze, Sie haben für Ihr Unternehmen in den letzten 24 Stunden 25 Veröffentlichungen gehabt und die haben sich wie folgt über die folgenden Kanäle verteilt und da gab es dann, ich sage mal, noch folgende Tonalitätsverteilung, also alles Mengengerüste. Wir liefern heute inhaltliche Erkenntnis, äh, worüber wird gesprochen, was geht viral, was sind die Akteure, äh, die da entsprechend unterwegs sind, wie ist die Reputation, wie wird sie, ich sage mal, von bestimmten Ereignissen äh, tangiert und all diese Erkenntnisse können wir heute, ich sage mal, für Budgets liefern, dank künstlicher Intelligenz, die früher nicht denkbar waren.
1: Na, ich sehe schon, der weitere Austausch würde sich lohnen. Wir könnten es vermutlich hier noch über stunden ziehen, insbesondere da wir alle keine Propheten sein müssen, dass das Thema virales Marketing für die Firmen auch in neuem Jahr immer höheren Stellenwert bekommt und natürlich auch durch die Pandemie das ganze befeuert wird, weil Viralität eben digital hergestellt werden muss und nicht mehr vor irgendwelchen Apple Stores derzeit stattfinden darf. Ich bedanke mich für den spannenden Einblick in das Thema virale Market, virales Marketing und künstliche Intelligenz. Bin mir sicher, wir werden hier Rund um diese Themenfelder in diesem Jahr noch mal öfter zusammenkommen, weil da gibt es vieles Spannendes zu betrachten und mehr Informationen zur besprochenen Studie, aber auch welche Möglichkeiten sich für das Marketing und die Verantwortlichen dafür ergibt, erfährt man wie immer unter www.imwf.de Ich bedanke mich bei dir, Jörg Fortmann, und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten wieder mal viel Spannendes mitnehmen aus dem Fankenfunk. Vielen Dank und auf Wiedersehen.